0: Bueno, les saludo a todos en el amor de Cristo. Amén. Eh. Bueno, antes que nada, saludar a los hermanos de Ponte Tralca, la, eh, nuestra hermana Maribel, que nos acompaña hoy día. Hoy día ha sido un día maravilloso. Y saben, Dios es tan grande, pero tan poderoso, que no solo confirma la palabra, sino las cosas que él me vino revelando y aparte de eso, lo que yo esperaba. El pastor sabe que antes de salir de la casa pastoral y la pastora también lo sabe, yo me puse a orar y declaré un día espiritual. Amén. Declaré un día en el cual el Espíritu Santo se va a manifestar. Y yo sin saber lo que iba a ocurrir, comencé a clamar a esa dirección. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bueno eh, Antes que nada Vamos a ir a Efesios 5, 1 al 2 Efesios 5, 1 al 2 Los voy a esperar a todos Cita principal Efesios 5, 1 al 2 todos aquellos pueden ponerse en pie en Amén. reverencia ante la palabra de Dios no es usual de mí pero hoy día es una excepción y dice así en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén. sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ¡Amén! pueden tomar sus asientos ya tomé mi agüita bueno hoy día fue un día bastante interesante me puse reflexivo también ayer en la noche, y yo me ponía a pensar en todo lo que me vino revelando Dios, porque fueron cosas fuertes, fueron cosas interesantes y extrañamente seguidas, el pastor y la pastora también saben los sueños que yo tuve, fueron sueños, el último fue muy vivido, pero hay algo de lo que cuadra en todo, en todos los ámbitos, y lleva por título este mensaje Imitadores de Cristo también, señor. Y es algo que también estuve conversando tiempo atrás Extrañamente Dios en vez de hablarme Como siempre temas desconocidos Porque yo soy conocido Por hablar temas que nadie conoce Cosas nuevas que No se han visto usualmente en la Biblia yo, yo me pongo en esa búsqueda ahí Con una lupa, una lupa de este tamaño Más grande que la de Sherlock Holmes A buscar cosas interesantes de la Biblia pero ahora Dios me pone a hacer lo contrario a lo que siempre vengo haciendo. Es interesante cómo es Dios. Cómo una vez más me vuelvo a introducir en el mundo espiritual y Dios cambia mi punto de vista y dice tú ya no vas a hablar de temas que todo el mundo no habla sino que hablarás temas más a profundos de lo que ya se habla. Cosa que le tomamos tan poca importancia que decimos lo predican tantas veces pero no le vemos el valor. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús en ese momento esta palabra dios eterno comienza a cobrar vida en este ministerio en este lugar comienza a sembrar semillas de vida eterna en nuestros corazones dejamos de ser hombres y mujeres y comenzamos a ser tierra fértil lista para rendir frutos dignos de arrepentimiento Amén. dignos de honor dignos de gloria dignos de imitación de cristo siendo la viva imagen y reflejo del señor Padre, en el nombre de Jesús, nuestras vidas comienzan a quedar en tus manos. Introduce ese mensaje como alimento exquisito, como manjares que jamás hemos probado. Dios, el día de hoy, tu palabra será hablada, tu palabra será comida y tu palabra será saboreada. El exquisito sabor entrará, Dios eterno, en nuestras almas y aprenderemos algo nuevo hoy. Algo que no le tomamos importancia. Dios, úsanos. Úsanos. Más que otra cosa, úsanos. Porque lo que necesita nuestro cuerpo y nuestra alma es ser útiles. Y queremos ser útiles para ti. Amén. Dejamos todo en tus manos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén, y amén. Amén. Ahora, si nos ponemos a analizar, el título del mensaje es Imitadores de Cristo pero el texto dice sed pues imitadores de Dios entonces ¿por qué la palabra se llama imitadores de Cristo tenemos conciencia que los tres son unos pero también eh, ese único son tres por ende son tres formas, tres cualidades todos son unos pero también tienen su propia característica es interesante como vemos el punto de vista de la Trinidad cada uno tiene su atributo entonces, tenemos que ser imitadores de Dios, pero la palabra dice de Cristo. Aquí lo estaremos viendo. Cuando meditamos las Escrituras en el Antiguo Testamento, me fascina decir Escrituras, creo que esa palabra es favorita para mí. Cuando meditamos las Escrituras en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el fin de esta era acercarse a Dios a través de la Torá. Y es algo que también venimos hablando. El pastor ya lo venía anunciando cuando hizo la predicación sobre la Torah. La palabra de Dios en todo, todo el Antiguo Testamento, cada parte, cada libro, cada texto y versículo habla de acercarse a Dios. Desde el inicio, Génesis, hasta el final, el cual es Malaquías, del Antiguo Testamento, nos habla de acercarse a Dios ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo nos damos cuenta? Simple, vamos al inicio, Dios pacta con Adán y después del pacto viene una ruptura, pero pactó con Adán. Más adelante vemos que el Señor sigue pactando, pactó con Noé, pactó con Abraham, pactó con Isaac, con Jacob y así sucesivamente hasta el final. ¿Y en qué consistía el pacto? Si tú estás conmigo, yo seré tu padre. Y tú me serás por hijo. Amén. Entonces, ¿esto qué implica? Es algo que realmente tenemos que ver de la importancia. Lo que Dios dice es, quiero ser tu padre. Quiero ser tu padre. Y justamente como es interesante también ver cómo todos los números especiales se van alineando en, en, a medida que pasa el tiempo. Fuimos adoptados por gracia. Damos gloria a Dios por ello. Porque realmente fuimos encontrados en Dios. Y así mismo fueron cada uno de los patriarcas. Encontrados en Dios. Como dignos de ser llamados hijos. Y llega hasta el final. Que es Malaquías. Que ya no termina muy bien. Es ya Dios llamando la atención. Diciendo, oye te apartaste de mí. Pero tranquilo, yo aún te espero. Aún espero que vuelvas a mí. Entonces nos damos cuenta que. Piensa que Israel durante toda la historia de Israel Toda, toda que se ha apartado de Dios Dios sigue estrechando su mano con Israel Amén. Sigue diciendo, aquí te estoy esperando Y ustedes me dirán, pero esto que tiene que ver con ser imitadores de Cristo Calma La Torah tenía el poder de acercarnos al Padre porque nos perfeccionaba sabemos que lo que anhelaba Dios a través de la Torah era que alcanzásemos la santidad era que alcanzásemos la santidad y es lo que más adelante nos deja como moraleja todo el Nuevo Testamento pese a que parece imposible alcanzar la santidad de Dios Dios nos dejó las instrucciones para alcanzarla pero como típico, como seres humanos inútiles, no lo alcanzamos. Pero Dios nos dejó ahí. Lo que Él anhelaba era alcanzar esa santidad, que los hombres llegasen una vez más al Edén, que alcanzasen esa perfección que tenían Adán y Eva, y poder comunicarse con Dios, con los ángeles y con el reino de Dios. ¿Y cómo era eso? A través de la Torah. La Torah tenía este poder el poder de acercarnos a Dios el poder de santificarnos y alcanzar la santidad del Señor poder comunicarnos con Él poder hablar con Él este era el intermediario para acercarnos al Padre sin embargo esto no pudo ser pues los hombres prefirieron ir en pos del pecado ¿Qué es lo que ocurre con esto Dios anhelaba que la humanidad llegue a la santidad que tengan un encuentro con Dios sin embargo el mundo llamaba a lo santo imposible y a lo perfecto falso es interesante cómo la palabra nos plantea que el mundo profanaba a lo que era santidad porque decía que no se podía alcanzar según, según ellos era preferible seguir las tradiciones paganas, iban a fornicaciones y transgresiones, delitos morales, que desagradaban a Dios, llamaban a la violencia, llamaban a la violencia bueno, y a la maldad dadora de vida, amaban el dinero, y practicaban la impiedad. Ahora, Aquí vamos a hacer un repaso muy breve de solo dos libros en dos textos. Y es bastante triste darse cuenta que Dios dándote la oportunidad de acercarte a Él, el propio Israel lo quiso. Vamos a ir a Génesis 6.5. Génesis 6.5 que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal no había más en los hombres solo maldad solo maldad y violencia solo destrucción y caos era lo único que deseaban los hombres perversión absoluta moral era a lo que llamamos perversidad y ahora vamos al final del Antiguo Testamento, Malaquías 2:2. Para continuar con este recorrido, Malaquías 2:2. Que dice: Si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos: Enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón resumen en el inicio el hombre era malvado era pecador, era destructor era todo lo asqueroso y en el final de la Biblia Israel siguió con lo mismo, se apartó de Dios y no quisieron decidirse seguir a Dios no conocían el himno decidido seguir a Cristo entonces nos damos cuenta que de inicio a fin, los hombres solo hacían pecado. Ellos amaban el pecado, se iban al pecado, querían el pecado, y sabiendo que podían hacer algo mejor, no iban a hacerlo. Ahora, cada vez que se veía una generación nueva, que debería ser distinta a la anterior, debería cambiar estos malos hábitos de pecado de destrucción, de alcoholismo de todo pero fue todo lo contrario cada vez que se veía una nueva generación era peor que la anterior más violenta, más cruel y más perversa hasta que Cristo apareció en la historia vamos a San Mateo 5.17 que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a demostrar que acercarse a Dios era posible. Vino Jesús a decir, tú puedes, tú puedes acercarte a Dios, puedes conversar con Él, puedes hablar con Él, interactuar con Él, si te lo dispones. Ser santo como Dios no es imposible, no es imposible. Perfecto, bueno, realmente muy perfectos somos, pero Él no hizo hombres imperfectos, hizo hombres perfectos y los llamó a la santidad y a la perfección. En el Edén eran santos y podemos serlo ahora. Jesús nos enseñó que si queremos llegar a Dios, si queremos acercarnos a Dios, si tú y yo queremos comunicarnos con Dios, tendríamos que ser como Jesús. Aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a San Mateo, ahí me invito, nos saltamos cinco capítulos más. Vamos a ir al capítulo 10, verso y 32. y dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos entonces si en el Antiguo Testamento no tenían a nadie porque no tenían a nadie que intercediese por ellos era la ley la ley intercedía por los hombres si la ley encontraba injusto al hombre era injusto delante de Dios sin embargo ahora tenemos a un nuevo intermediario. Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, si tú me confiesas delante de tu familia, delante de quien sea, principalmente delante de Dios, pero dice, delante de los hombres, eso es arrojar tu arrogancia, tirar tu vanidad, tirar todo lo que te aferraba a tu orgullo, por el drenaje y decir yo soy de Cristo tirar toda la basura para decir yo pertenezco a Dios entonces cuando Jesús nos dice pues que me confiese delante de los hombres dice si tú me confiesas si tú dices que soy tu Señor yo a raya arriba en los cielos diré que tú eres mi seguidor y delante de mi Padre serás encontrado justo Ahora, estas palabras, fiel, justo, verdadero, amoroso, sobrio, todas esas palabras son imposibles de llegar a nuestro vocabulario y sobre todo a nuestros hechos. Fiel, muchas veces traicionamos, justos, injusticias hacemos de a montones, verdaderos, practicamos la falsedad, amorosos, a veces nos odiamos hasta nosotros mismos y sobrios, imposible sin embargo si queremos alcanzar esas palabras que reflejan a Cristo tenemos que primero ser reflejo de Cristo tenemos que llegar a ser como Él sufrir por Él llorar por Él orar hacia Él perder la vida por Él que esto no implica solo morir que conste, no es que tengas que matarte no lo que implica perder la vida por él es acabar con tus gustos, acabar con aquello que te entretenía, acabar con aquello que te fascinaba, acabar con aqu aquellas palabras que estaban pegadas a tu vocabulario y no estaban bien. Perder la vida es acabar con aquello que a ti te gustaba. Tirar todo eso juntamente con lo demás al drenaje, al tacho, a la basura, como quieran llamarle, y cuando se deshagan de eso, Cristo dirá, este es mi seguidor. Cristo dirá, este es mi reflejo, mi discípulo. No sirven palabras vanas que no representan la imagen de Cristo, ni iglesias que no la anuncian. No sirven, porque de esas ya hay montones. Si hablamos, que sea para Él. Si vivimos, que sea para Él. Amén si sufrimos que sea para Él si realmente anhelamos ese reflejo de Jesús tenemos que dedicar no un 80, no un 90 sino un 100% de tu vida al cristianismo, pero ¿por qué tú te estarás diciendo, vida personal tenemos todos pero tu tiempo es preciado y tu tiempo tiene que ser para Dios los apóstoles tuvieron toda su vida dedicada a Dios no tenían algo llamado tiempo libre, ni tenían algo llamado como día de entretención. Ellos tenían los 365 días del año para hacer misiones, para evangelizar, para predicar, para ir a enseñar a las congregaciones, para anunciar el evangelio en lugares donde probablemente te golpeen, te saquen a palesas de la ciudad. A los apóstoles no le importaban días libres, no le importaban días de salir de compras. Ellos tenían el 100% de su vida para Dios. No tenían algo llamado un chife libre. Su vida era Dios. La vida de ellos era Cristo. Y no es por exageración, es porque la Biblia sí lo dice somos templo viviente de Dios Y si tú eres templo viviente de Dios Eres reflejo de Cristo Porque Cristo también fue templo viviente de Dios Y si Cristo fue templo viviente de Dios Y dedicó su vida entera para ejercer su ministerio Cuanto más nosotros Jesús esperó 30 años de su vida Para dedicarla al Evangelio completamente y absolutamente hasta su muerte los apóstoles conocieron la verdad la vieron, la tocaron el hueco de su mano y cuando sintieron ese hoyo dijeron este verdaderamente es el hijo de Dios y no es que después se olvidaron no, toda la vida lo anunciaron Lucas, Lucas estuvo con Pablo y anotó cada texto de lo que dijo Pablo en el libro de Lucas cada palabra, cada palabra, ni una sola faltó. Pablo recordaba la muerte que todos le habían anunciado. Recordó el instante que Jesús se le apareció. Recordó las buenas nuevas que Jesucristo había anunciado a través de sus llamados. Cada cosa, cada cosa fue escrita en el libro. Pablo, lleno de pasión, le habló a Lucas sobre lo cuán grandioso era Jesús y toda su vida. Y murió anunciando. Una de las últimas cartas, creo que fueron para 2 Timoteo, en la cual él dice, mi tiempo ya ha acabado. Yo ya no puedo dar más. Me van a técnicamente lo van a matar. Pablo ya se está diciendo, yo ya de aquí ya no puedo dar más si Cristo quiere que yo acabe así acabaré así pero incluso en las últimas de su vida escribió cartas para sus hijos espirituales hasta lo último de su vida escribió cartas para sus hijos espirituales no hubo un momento en que se puso a reflexionar a llorar, no hasta el último instante dijo, sé fuerte tú continúas después de mí Si queremos un milagro, tenemos que ser como Jesús. No dedicar un 70, ni un 80, ni un 90, el 100% de la vida a Jesús. Los apóstoles lo dedicaron porque a nosotros no. Jesús lo hizo, nosotros somos reflejos de Él. Jesús dedicó su vida al Evangelio, a sanar enfermos, a levantar a paralíticos. Jesús era la vida del Evangelio. Si nosotros seguimos el Evangelio, Jesús es nuestra vida. Si queremos un milagro no hay que ser como Jesús. Dedicar nuestra vida a Él y ser reflejo de Él. Que era Jesús. Era misericordioso, era amoroso, era fiel, era justo, era verdadero, era sobrio. Cosas que no somos, pero si queremos alcanzarlo, hay que hacer el intento. Amén. Si queremos una revelación, tenemos que ser igual como Jesús. Si queremos una respuesta, Anunciar las mismas cosas que Jesús Este es el tiempo De cambiar las cosas Ya no es tiempo de dejar las cosas a medias No es tiempo de abandonar Todo lo que habíamos trabajado a medias Es tiempo de complementarla Es tiempo de terminar La labor que hicimos No te quedes parado ni parada Cosas como esas no sirven Solo son piedra de tropiezo para el ministerio el mismo pastor Pablo escribió en una de las tantas cartas dijo, y aquellos que no quieren ser útiles no sean estorbo para los demás somos un ministerio somos el cuerpo de Cristo y reflejo de él finalmente ministerio, ya culminando eso Ya culminando eso Le voy a decir esto Si queremos llegar a aquello Que Dios ya nos dijo el día nuevamente Tenemos que retomar aquello que nos pertenece La tierra prometida es nuestra Amén. No hay que perder tiempo Pero sí tenemos que tener en cuenta algo. Si queremos conquistar Primero que nada hay que ser reflejos de Jesús hay que anunciar lo mismo que Jesús y vivir la vida de Jesús. Sentir la pasión de Jesús. Si no fuese por Él, solo con eso ya acabo. Si no fuese por Él, tú ya no estarías aquí. No tendrías de qué hablar, no tendrías de qué anunciar. Tu vida es de Él, le pertenece. Tú no tienes derecho ni habla para decir que no puedes hacerlo. Sin embargo, Jesús aún así te da la oportunidad de hacerlo. Fuiste comprado. No deberías hablar ni siquiera quejarte. Pero aún así Jesús te da la oportunidad. Cerremos nuestros ojos, nos ponemos en pie. Dios, en este día, Padre, hubo algo que tú me mostraste. Tú me dijiste, si quieres que ese ministerio fructifique tiene que hacer esto y vi yo Señor como orábamos en una tierra junto a nuestros pastores orábamos hacia una tierra y un varón enfrente de nosotros arrodillado comenzó a clamar y las piedras comenzaron a moverse Dios eterno en este día declaramos Dios de que así como Jesús anunció si tenemos la fe como semilla de una sola mostaza eso se cumplirá las piedras vendrán, las piedras comenzarán a moverse, las piedras atenderán las necesidades del ministerio, las piedras comenzarán a trabajar. No sabemos cuánto tiempo queda, pero todo lo revelase y si Dios lo revela, Dios lo cumple. Amén. Gloria a Dios. Dios. El día de hoy también me dijiste hoy día se eleva un nuevo canto y gracias Señor porque lo confirmaste a través de nuestra profeta hoy día se levanta un nuevo canto de muchos lugares gente dispuesta a alabar tu nombre y no es cualquier canto es un canto de victoria es un canto de poder son tantos reflejos de Jesús en todos lados tanta gente dispuesta a tomar la personalidad de Dios tanta gente dispuesta a tomar el carácter de Dios y Señor yo no me quiero quedar atrás no me quiero quedar atrás yo quiero avanzar con toda esa gente que clama a Dios con toda esa gente que es el reflejo de Dios en todo el mundo en todo el mundo, norte, sur, oeste habían voces que cantaban al Señor un nuevo cántico se elevaba Un nuevo cántico clamaba La nueva alabanza de victoria sonaba Y resonaba desde todos los lugares Y cada quien que la oía se convertía Y decía, yo seguiré a Jesús Yo seguiré a Jesús Y yo seré como Jesús Yo anunciaré a Jesús a través de mi vida Y yo seré testimonio de Él Yo seré el testimonio viviente de Jesús desde todos los lugares, incluso aquellas personas que estaban ocultas salían a la luz y elevaban el nuevo cántico, un cántico sublime y eterno que jamás terminará, que durará hasta el final de los tiempos. Y cuando llegue la venida de Cristo, allá arriba los cielos se cantará. Y cuando lleguemos a la tierra, en el nuevo cielo y nueva tierra se seguirá cantando. El Evangelio de Jesús ha sido salvación. Y dirán, el Evangelio de Jesús ha sido para salvación. Y tantos vendrán, y tantos vendrán. Tantas cosas terribles han de venir, Señor. Pero ese canto seguirá sonando. Ese cántico resonará. Desde todos los lugares del mundo se anunciará y se dirá. Y las piedras oirán, hasta las piedras cantarán. Glorioso eres Jesús En este día Dios Yo quiero ser parte de ese, de ese coro enorme De millares y millares Que anunciaban el nuevo evangelio de Jesús Millares y millares que cantaban Millares y millares que elevaban el nuevo cántico de victoria El cántico del evangelio eterno Dios úsalos la espiritualidad jamás se va a acabar, es eterna y el Espíritu Santo obrará de aquí hasta el final de los finales e incluso en el fin de ellos. Jesús, en ti estamos,
1: queremos ser
0: reflejos de ti, repitan después de mí, Jesús, queremos ser un reflejo de ti. Úsanos, 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 aleluya Señor, poderoso es démosle gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para que el Señor les bendiga.